1: Die Maschine nimmt auf. Das heißt was, Conny?
0: Es ist der erste Mittwoch. Wir machen heute eine fette Fragerunde.
1: Aber hallo, Madame. Mhm. (lacht) Geht ja schon gut los.
0: Ja, wir haben zur letzten Folge sehr viel positives Feedback bekommen, was mich sehr gefreut hat. Auch wenn es eine Überstunde war.
1: (lacht) Aber leicht nur. (lacht) Ganz leicht. Ja, dann machen wir heute halt pünktlich Schluss, ne?
0: Ja, aber es gibt eine, eine Neuigkeit dazu. Und zwar wurde, ich glaube, gestern oder wahrscheinlich vorgestern, ich weiß es nicht, vor ein paar Tagen in Wien, in Österreich, das Tierschutzgesetz angepasst. Nein. Tatsächlich. Paragraphs. Aufgrund
1: unserer Folge ist schlecht.
0: <lacht> das würde ich tatsächlich nicht ausschließen.
1: <lacht> Schöne Grüße übrigens dann in, in das zuständige Ministerium. Ja. An den na. oder die Stundis.
0: Ja, und zwar ach. Paragraph 7, Eingriffe, die nicht therapeutischen oder diagnostischen Zielen oder der fachgerechten Kennzeichnung von Tieren in Übereinstimmung mit anwendbaren Rechtsvorschriften dienen, sind verboten. Insbesondere, ja. also kommt. Eingriffe zur Veränderung des phänotypischen Erscheinungsbildes eines Tieres. Da ja. frage ich mich ja auch, was das genau bedeutet. Ne? Weil,
1: äh, Ohren kopieren. Ja, kopieren das ist, von Ohren. Nein, das und ist Ohren.
0: Nummer 3, kopieren des Schwanzes, kopieren der Ohren. Achso,
1: ach, vielleicht das äh, Färben von Fell. Das ist man, auch
0: ein eigener Punkt.
1: Was? Da steht wirklich drin, dass man Hunde nicht färben darf?
0: Ja, ja irgendwo stand das. Ich habe das jetzt gerade nicht vor mir, aber dass man eben ja, Fell und, und Haut nicht kennzeichnen darf, außer es dient irgendwie der fachgerechten, ja. äh, du weißt schon, Auseinanderkennbarkeit. Ja. Aber ja. auf jeden Fall, also äh, durch der Stimmbänder ist verboten. Oh, wer macht das? Also so schlechte was? Nachricht für, für <lacht> deine Hunde viel bellen. Ähm, oh. Äh, entfernen der Krallen und Zähne, äh, kopieren des Schnabels und Punkt 7, das Entfernen oder Kürzen der Fibrissen.
1: Also das Bewusste entfernen, absichtliche. Aber wenn das ich jetzt aus Versehen beim Scheren abrutsche und jetzt die, erwische ich ein Tasthaar, so ist ja keine Absicht. Weil hier steht ja, ja das, ab, das bewusste, absichtliche, ne? also
0: Ja, das Entfernen, ja.
1: Ja, gut. Alle wissen was wir meinen.
0: Achso, meinst du, so kann ich das dann runterlaufen
1: lassen. Und sagen wir mal so, du guckst, also du, du scherst gerade Semmel Ja. und dann draußen, weiß ich nicht, irgendein Vogel macht ein Geräusch, dann guckst du natürlich, weil du ja als Vogelkundlerin sofort wissen willst, welcher Vogel war das, habe ich den schon mal gesehen, kann ich ihn abstreichen auf meiner Liste und natürlich just in dem Moment, wo du rausguckst, zack ist es passiert, Tasthaar abgeschnitten. Aber da du ja ähm, nicht umsonst der, einer der Oberstundes bist, rufst du natürlich sofort im zuständigen Ministerium an, zeigst dich selber an, schilderst den Tathergang <lacht> und, und dann werden sie dich wahrscheinlich freisprechen, in der zweiten Instanz. Apropos. Also ich komme noch als Zeuge, als Zeuge trete ich ja dann auch, Überraschungszeuge.
0: Ja. Das Marc, Apropos, ähm, draußen etwas gehört, letzte Folge ist tatsächlich etwas, quasi live on tape passiert. Nein. Ja, tatsächlich. Das habe ich auch wirklich sehr, sehr gut hier innerhalb der Folge verheimlichen können. Letzte Folge. Hat man auch zwischendurch so gegen Ende einmal gehört, dass sie mal winselt? Und das tut die ja sehr selten. Und die hatte am Abend davor ein bisschen Durchfall. Deswegen ist Folgendes passiert. Ich habe während der Aufnahme, während du mit Julia gesprochen hast, habe ich die Tür zum Garten geöffnet und habe sie rausgelassen, ne mache ich sonst eigentlich nie, aber das, ich wollte jetzt da nicht so abbrechen und euch da nicht im Redefluss stören und sitze hier und auf einmal sehe ich, also ich sitze hier und schaue aus dem Fenster dann und spreche mit euch und dann sehe ich, wie Semmel auf einmal draußen auf dem Weg auf und läuft Also das heißt, sie ist mir in der Hundestunde, ist, ist sie mir abgehauen?
1: Wohin denn? Spazieren gegangen, in der, in der Gartensiedlung
0: die ist Genau, die ist jetzt spazieren gegangen in der Gartensiedlung, dann habe ich eine Frau getroffen, die sagt, ach, ist das ihr Hund? Ja, der war da schon ganz vorne, ach ja, okay, cool. Ach, äh, ich liebe die. Ja, also, und meine These ist, dass sie immer, also komischerweise, weil das ist so zweimal passiert bisher, immer wenn sie Durchfall hat, dann gräbt sie sich da irgendwie unterm Gartenzaun durch und will das nicht in ihrem Garten hinterlassen. Aber auf jeden Fall fand ich, ich habe das sehr souverän gemeistert, ich glaube, es hat niemand gemerkt. Ähm, ja. Nicht mal du, nämlich. Na, null. Du hast aber gemerkt, dass ich kurz weg war, ne? Und dann ja, ja, ich hatte mich gewundert, dass, dass die war.
1: Kamera abgeschaltet war ja. und du auch nichts mehr gesagt hast. Ich, ich habe natürlich erst vermutet, okay, zu dem Thema kannst du gar nichts sagen. Mhm. Das war dann auch ein Punkt, wo du gesagt hast, dann nehme ich mich eh zurück. Weiß ich auch nicht. Oder du hattest eine andere Meinung, und hast die aber zurückgehalten. Nee, aber in Wirklichkeit hast du deine
0: das war also okay. interessant. Naja, Vielleicht solltest du ihr
1: so eine mechanische Einrichtung machen, falls sie den Garten verlässt, dass du so eine Nachricht auf dein Handy bekommst. Übrigens, ich bin jetzt weg.
0: Ja, das habe ich doch. <lacht> so eine SMS. Also grundsätzlich, der Tracker kann das ja. Der kann ja so eine ja. virtuelle. Warum hat er es nicht, genau, ja, nicht gemacht? Ja, weil es halt früh war und sie den Tracker natürlich dann nicht drauf hatte. Das ist doch klar.
1: Ach ja, Schon So, Marc, und
0: dann wollte ich noch mit dir besprechen, das geht schon so, das driftet schon so leicht in die Fragerunde. Ja. Ähm, und zwar zum Thema Daumenkralle.
1: Ah, Hast du weiß, diese Nachricht auch bekommen? Von Raffaela.
0: Das äh, versuche ich gerade herauszufinden.
1: Ja. ja, das ist, wenn du sie meinst, ja. weil die, unsere Stundi Raffaela hat uns eine Mail geschickt und da hat sie eine These bezüglich der Funktion der Daumenkralle. Ja, sie hat vorweg also. ein
0: großes Kompliment in unserem Podcast geschrieben. <lacht> genau. Und, äh, genau. Und so weiter. Genau.
1: Aber genau, sie hat eine Anmerkung. Ich Sie ich hat zitiere, eine These
0: und wir, wir zitieren jetzt wirklich, weil ich genau. möchte gleich mit dir nochmal drüber sprechen.
1: Ich habe eine Anmerkung bezüglich Daumenkralle und ihrer Funktion. In der Folge Pflege des Hundes wurde über die fehlende Funktion dieser Kralle diskutiert. Ich habe diesbezüglich von einer erfahrenen Züchterin, Silke Löffler, folgende Informationen, die sie in ihrem Buch Aussigrafie beschreibt. Oh, das muss ich mir unbedingt holen. Das ist wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Sofort. Ich, ich gerade werde geguckt. das
1: lesen und eine Buchbesprechung machen. Das ist da kann man sicher sein. So, ähm, Dabei bezieht sich auf, die, auf eigene Erfahrung, sowie auf eine Studie von Professor Dr. Christine Zink. Die habe ich noch nicht gesehen, die werde ich noch mal suchen. So, jetzt kommt die These. Läuft kannst der
0: Hund du die wirklich suchen, diese, diese Studie, das wäre toll.
1: Ja, da kannst du aber sicher sein. Läuft der Hund schnell, berührt die Daumenkralle den Boden. Läuft der Hund enger Haken, gräbt sich die Kralle in den Boden und verhindert das Abrutschen des Fußes. Die Kralle stabilisiert so das Karpalgelenk. Die Importhunde der Züchterin, deren Daumenklaue abgezwickt worden war, entwickelten alle Arthrose die Hunde mit intakter Daumenkralle nicht. So, Also soll diese Daumenkralle dazu dienen, dass der Hund mehr Grip hat anscheinend? Ne?
0: Also wir müssen ja auch jetzt äh, sozusagen der Form halber einmal sagen, dass die Daumenkralle ja nicht die Afterkralle ist ne? oder Wolfskralle, wie wir sie kennen, auf den Hinterpfoten, sondern auf den Vorderpfoten. Wir haben ja eigentlich auf wir, ja wir meinten nämlich die
1: Afterkralle, ne? Genau, wir hatten von, immer genau. von der Afterkralle nicht von ja. der Daumenkralle.
0: Ja. Ich frage mich halt, wie schnell und wie in welchem, sozusagen in welchem Wendewinkel ein Hund laufen muss, dass die Daumenkralle den Boden berührt.
1: Das freue ich mich auch. Oder ist die schon so lang, dass die dann automatisch den Boden berührt? Oh weil sie nicht abgenut- Man weiß es nicht. Also das Aber mit der, der Daumenkralle.
0: Liebe Gott, wird sich schon was überlegt haben dabei. Ich Oder die liebe Göttin, an. wir wissen es ja nicht genau.
1: Ja, das ja. ist die Frage. Einmal das. Das werden wir nie rausfinden wahrscheinlich. Oder oder, oder sag mal so, in dem Moment, wo du das rausfindest, kannst du es nicht mehr weitergeben, mir <lacht> oder ich dir. Ach wer so. Weiß schon. Einem
0: <lacht> <So, lacht> Himmel angekommen. Die eine Frage habe ich, die Daumen komm, gerade. Genau, ich hätte noch
1: eine Frage noch Das ist mit der Daumen gerade. Das habe ich nicht ganz verstanden, mein Leben lang. Können Sie da nochmal, oder Sie, <lacht> oder er, oder wer auch immer, da nochmal auflösen? so Also, also wenn man sich das, das jetzt so überlegt, macht Sinn, also würde... Sinn machen. Aber ich, es gibt ja das äh, hier, Professor Dr. Fischer, die, der, der ja so der Bewegungsspezialist ist an der Uni in Jena. Die haben doch diese große Studie gemacht, gutes Buch geschrieben. Ich glaube, ich werde den auch nochmal dazu befragen, ja. ob der eine Idee hat, was diese Funktion der Daumenkralle, Punkt 1, und der Afterkralle, Punkt 2 ist. Sehr
0: gerne. Wir bleiben dran.
1: Also, aber trotzdem, Raffaella, vielen Dank für diesen Denkanstoß. Also, wie gesagt, weiter überlegen, alle gucken. Hunde beobachten, alle Bewegungsexpertinnen befragen, die ihr kennt. Wir kriegen das noch raus.
0: Ich bin halt wieder so ein bisschen, ähm, wenn, die, wenn die Studie gemacht wurde, mit Hunden von einer Züchterin, deren Daumenkralle abgezickt wurde ja, und die alle Arthrose äh, entwickelt haben.
1: Das, ja, sie hat aber auch nicht äh. gesagt, eine Studie, sondern ihre Erfahrungen. Du musst unterscheiden. ja unterscheiden, zwischen ich glaub, Erfahrung?
0: Nee, 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 ich glaube schon innerhalb der Sie zitiert Studie. die
1: Studie, sie zitiert diese ja, Studie. Ja, ja, aber ja. Sie aber sie ich weiß ja, nicht, ja ich, ich
0: die Importhunde der Züchterin, deren Daumenklaue abgezickt hat, war, entwickelten ja. alle Arthrose. Die Hunde ja, da steht aber
1: nicht, dass sie eine Studie darüber gemacht hat, sondern das sind Ja, ihre aber das ist vielleicht die Studie,
0: Studie vom Professor Dr. Christine Zink.
1: Das finde ich doch rausfinden. Das will ich ja rausfinden.
0: Das wird toll. Das ja, Dann machen wir toll. nächste Folge einfach eine ganze Folge über die Daumenkralle. <lacht> <lacht> toll.
1: Ja, herrlich da freue ich mich jetzt schon hui.
0: Sehr gut, dann starten wir mit den Fragen, oder?
1: Nein. Nein. Ich habe doch nie ein paar ah, Conny, wir können doch nicht hier einfach so unstrukturiert wieder starten. Du weißt doch, es muss doch wir müssen erst ein paar Punkte abbauen. So. Feedback zur weißen Folge <lacht> von Annette oder Annette. Annette, Annette? Annette, du weißt oder Annette, du weißt. Die weiß, Annette ist
0: auf jeden Fall sicher ganz Annette.
1: Die ist <lacht> sehr gut, genau. Sehr gut und Witzen, zwar also hallo hast. ihr zwei ja. <lacht> jetzt kommt pass auf das ist was für dich hallo ihr zwei lasst es lieber mit der weißen Folge das wird nichts <lacht> Conny kann höchstens dunkelgrau <lacht> die schwarzen Folgen kommen einfach mehr von Herzen und das ist auch völlig okay und sehr lehrreich für alle Zuhörer so oder so ihr bleibt mein Lieblingspodcast liebe Grüße Annette
0: <lacht> also sehr gefreut
1: also hast du Glück gehabt hast du Glück gehabt ne? also.
0: ja ich habe wie du weißt auch schon wieder eine lange Liste
1: ich dachte ja, das schon. Genau. Also, es wird jetzt, genau, ohne das jetzt schon mal zu teasern, demnächst muss eine schwarze Folge folgen. Das geht ja. nicht mehr anders. Da hat sich so viel wieder angestaut. Aber nicht über deinen allerliebsten Fan, oder?
0: Nein, nein, nicht über meinen allerliebsten Fan. Das ist tatsächlich so. Ich hatte äh, vor ein paar Tagen eine Stunde mit einer, einem Mädchen, einem jungen Mädchen, die ähm, einfach so großartig trainiert mit ihrem Hund und so. Ja. Und. Warum ich das sage, ist, weil das war tatsächlich sehr lustig. Sie hat mir erzählt, ihr Bruder hat ihr gesagt, sie hat ihre ganze Kindheit verpasst, weil sie nur Conny Spocher und Martin Rütter schaut und hört.
1: Also da würde ich mal, also Eltern können ja einen enterben, ne? Ja. Man kann das auch mit Geschwistern bestimmt.
0: Ja, das aber, ich, ja, aber sie, ist ja, sie steht ja dazu und das ist wirklich ganz süß, sie war mit ihrer Mama da Und die haben auch erzählt, sie haben beim Alleinebleiben des Hundes sind sie immer weggefahren mit dem Auto, was ja auch sehr schlau ist, weil der Hund sich ja im Zweifel, also wenn das Auto nach dem Haus steht, auch an solche Geräusche gewöhnt und weiß, irgendwie ist das Fake oder stehen die vor der der Tür oder sind die wirklich los. Und dann sind sie um die Ecke gefahren im Winter und haben Hundestunde gehört.
1: Das ist natürlich sehr brav. Ja, ne? Wie heißt denn dein Lieblingsfan? Hanna. Hanna, auch von mir. Mhm. Schöne Grüße. Ja. Da ist das natürlich super. Man kann natürlich auch andere Sachen hören im Auto. Kann man da aber wirklich nicht empfehlen. Habe ich mal ausprobiert? Funktioniert ja. nicht. Also Hundestunde ist da schon. Man sollte auch vielleicht der Autoindustrie mal sagen, dass man das voreinstellt bei den Autos. Dass wenn man das Radio anmacht, Hundestunde sofort angeht. Das finde ich auch ganz gut. Falls hier ein großer Autohersteller daran interessiert ist, wir würden da kooperieren.
0: Ja genau, da freuen sich vor allem die Nicht-Hundeleute besonders. Ja.
1: ja, selber schuld.
0: So, was hast du noch?
1: Ähm, Song-Playlist, jetzt äh, äh, Premiere. Ja. Warte mal, ich muss hier kurz einen Tusch drum. Wir haben hörben. einen... Äh, warte mal, erst Tusch hier. So, Tusch ist vorbei. Äh, zum ersten Mal ist Folgendes passiert, dass wir beide denselben Song auf die Playlist packen wollten, ohne uns abzusprechen.
0: Naja, wir haben einen Hint bekommen von einem Stundi und haben äh, da den für wertvoll befunden und haben Two Dogs von Popa Chubby auf die... Sehr gut. Gut, dass um du das um aussprichst,
1: um dass du das sagst. Ich wüsste nicht, wie man Popper, ich hätte jetzt Popper gesagt. aber, ja, aber Popa das ist hört sich ja P
0: nur in der Mitte, ne? Deswegen habe ich jetzt ja, man weiß es nicht. so überlegt.
1: Naja, aber Popa weiß schon, wie er ausgesprochen wird.
0: Ja. mag <lacht> übrigens, in zwei Wochen ne, bin ich nicht da. Wie? Dieser Ent, also diese enttäuschte Blick jetzt. Du bist nicht <lacht> da. Ja, ja, ich bin nicht da... Warum drin? höre ich da jetzt zum ersten Mal von? Warum ja, hast du, das nicht du immer? hörst nicht zum ersten Mal davon. Ich bin nämlich in Island mit unserer geschätzten Kollegin Ellen Marques.
1: Warum fahrt ihr nach Island? Warte Warum? mal, das war schon mal Thema. Ja, ja das, genau. Du hast da schon mal Ein erzählt. lieber
0: Stundi hat ja dort eine Island-Pferdefarm. Nein. In the middle of nowhere. Also wenn ich das gewusst hätte, dass man da mal stundenlang hinfliegt und dann noch mal stundenlang mit dem Mietauto fährt, hätte ich vielleicht noch mal drüber nachgedacht. Aber ich liebe ja, ja auch solche Abenteuer. Ja. Ähm, und mit der Kollegin wird ja auch nie langweilig. Von daher ähm, werden wir beide unsere Mikrofone anpacken und gemeinsam eine Folge aus Island machen. Mit Ellen. Ja.
1: Cruella, Cruella. Ellen de Ville Cruella de Ville ist dabei. Ja. Ja, da bin ich ja gespannt auf, auf eure Erfahrungen da vor Ort. Da ja. laufen ja auch der Islandspitze, läuft ja darum, ne? Genau, das da, da gibt es zwei
0: Islandhunde. Mhm.
1: Genau. Ja, das wird ja lustig. Nehmt ihr auch schon äh, hier so während des Fluges und so und während der Autofahrt? Nee, ich hoffe, dass da Tonmaterial gesammelt wird.
0: <lacht> das ist immer okay. besser so bei uns.
1: Das, meinst du, das ist besser?
0: Ja. Mhm.
1: Und meinst du, dass die Islandhunde von, der, von unserem lieben Stunde in Island auch Hundehütten haben? Meinst du, die hat Hundehütten? Ja. Okay. Weißt du, wie man eine Hundehütte nennt, die nur drei Wände hat? Mhm. Ein hm. Eine Wand ist halt weg, deswegen ist eine Wand frei. So, habe ich das auch ich erlebt. Merke ich kann schon, das hier schon, du ab. Ich kann das du hier ab. jetzt schon
0: in andere Gefilde ab und, und machst jetzt schon aus Heimwerkerwitzen <lacht> Hundewitze oder so. Das ist wirklich armselig.
1: Ja, oder? Ja, mal Conny, es wird langsam eng im, im ja. Hundewitzbereich.
0: Ja, müssen wir langsam also, aufhören du? vielleicht.
1: Nein, nein.
0: So. Jetzt Marc, geht's aber los, komm. Hier, die Fragen stapeln sich ja wirklich oh Mann, ey, das, ist echt,
1: echt, das ist eine unendliche Liste, wird das, ne? Das ist eine ja unendliche schon, Liste. Deswegen müssen wir die jetzt abbauen.
0: Also im Prinzip, glaube ich, können wir mit diesen Fragen nochmal zwei Jahre einfach füllen, Hundestunde.
1: <lacht> deswegen, ja. Mhm. Alleine schon das. Wir produzieren einfach demnächst vor. Jeden Tag mhm. nehmen wir eine Folge auf, Hundestunde, Fragestunde. Vielleicht machen wir nächstes Jahr mal eine Woche, wo wir echt jeden Tag eine Folge produzieren, Conny.
0: Warum?
1: Ah, Weil es geht. Weil es einfach geht. So, aber pass auf, ich fange an. Und zwar, die liebe Valentina. Guten Tag, also erstmal finde ich euren Podcast einfach super spannend und informativ. Macht bitte weiter so. Haben wir gerade gehört, mindestens zwei Jahre haben wir jetzt Material. Sie hat äh, sich einen Welpen aus Rumänien geholt und der hat von, war von Anfang an unsicher. Aggressiv und ängstlich auf fremde Menschen hat er so reagiert. Mit viel Training und positiver Verstärkung ist er jetzt so weit, dass er Leute auf der Straße nicht mehr anknurrt und bellt, aber er springt trotzdem noch hin und will sie beschnuppern. Das versuche ich natürlich zu verhindern, da viele Angst vor ihnen haben. Habt ihr einen Tipp, wie ich ihm das abgewöhnen kann? Hab bis jetzt mit Ablenkung, Sitz und so weiter versucht, ihn davon abzuhalten, aber wenn ich das nicht von ihm verlange, springt er trotzdem noch. Also sie möchte nicht, dass der da ungefragt auf die Menschen zuspringt.
0: Mhm.
1: Was kann sie denn jetzt machen, ohne ihm ständig zu sagen, Sitz, komm her, lass das, dreh dich im Kreis. Er soll es ja. von sich machen.
0: Also, Die wichtige Vorinformation ist ja auch, dass er eben grundsätzlich skeptisch ist und die Menschen früher angeknurrt oder angebellt hat. Also wie auch immer sie es ihm abgewöhnt hat, das wäre vielleicht jetzt auch nochmal interessant, wie sie das wegbekommen hat, aber es zeigt ja trotzdem, also der wird ja jetzt nicht eine 180-Grad-Wendung gemacht haben und sagen, so jetzt begrüße ich aber auf einmal alle nett. Es sei denn natürlich, sie hat ihm über... äh, quasi die Gabe von Futter beigebracht, dass Menschen immer was haben. Ich glaube das aber nicht, das hätte sie wahrscheinlich erwähnt. Also es könnte sein, dass ein Hund quasi sehr skeptisch war, dann bekommt er von vielen Fremden irgendwie Würstchen und jetzt fordert er das ein. Ähm, Das wäre das, was dann tatsächlich eher dieses ein bisschen freche, fordernde Verhalten wäre. Ähm, Für mich klingt das aber eher so, dass er jetzt halt einfach seine Strategie geändert hat und er sagt, okay, ich, ich gebe jetzt mal Ruhe akustisch. Aber ich mache immer noch den Sheriff und sage so, Moment hier, stopp, stehen bleiben. Und ähm, die Leute eben dann dadurch abchecken will. Das heißt, er hat wahrscheinlich ein bisschen Hemmung verloren in Sachen Distanz. Warum auch immer. Aber äh, man muss trotzdem, das ist mir ganz wichtig, man muss es wirklich trotzdem ernst nehmen, wenn ein Hund äh, fremde Leute auf der Straße anspringt und jetzt nicht dabei super beschwichtigend irgendwie äh, da vorgeht, sondern... Halt das eher, ich gehe davon aus, es wird eher abrupt passieren, so wenn die Leute vorbeigehen. Und das ist eben auch etwas, was, auch wenn die Leute keine Angst haben, einfach nicht zu dulden ist, weil der Hund dann tatsächlich so ein bisschen den Sheriff macht und sagt: Hey, stopp mal, bleib stehen, hier Zulassungsschein, Führerschein, weist dich mal aus. Und ähm, das ist eben eine Sache, die man auf jeden Fall natürlich trotzdem eben wegkriegen muss. Also, mir ist immer wichtig, dass man das jetzt nicht missversteht und sagt: Ja, jetzt springt er ja nur noch die Leute an. Sondern, also natürlich ist das respektlos Fremden gegenüber, weil, wie sie sagt, die haben auch Angst, aber generell geht es ja auch um um die Intuition des Hundes und da ist es eben so, dass er auf jeden Fall damit auch abchecken möchte. Und hier ist es halt einfach ganz wichtig zu sagen, einerseits, ich würde natürlich das mit viel Sitzbleib trainieren, also entweder Sitzbleib, der Mensch geht vorbei, das wäre die erste Stufe, die zweite Stufe wäre, ihn einfach in einem guten Fuß vorbeizuführen, ähm, damit wäre die Frage eigentlich schon beantwortet, weil wenn Fuß richtig gut klappt und das kann in solchen Momenten, das ist ja auch sowas, ähm, ich gehe ja davon aus, sie ist auch ein ambitionierter Stundi und die Dinge klappen beides gehen ganz gut und sie denken sich, ja, der kann eh Leinführigkeit, aber kann es halt nicht, wenn da Leute vorbeigehen, dann darf man bei solchen Sachen, egal ob Futter am Boden liegt oder welche Ablenkung auch immer, da ist ein Hund vorbeiläuft, ein Mensch, dann darf man für diese Zeit, wo es noch nicht klappt, Eben auch Futter vor die Nase halten und auch gutes Futter vor die Nase halten und einfach den Hund damit ein bisschen umlenken. Und diese Intervalle des Belohnens oder des Futterhinhaltens natürlich dann mit der Zeit immer weniger machen und immer ein bisschen abbauen. Weil ich so das Gefühl habe, viele Menschen haben da gar kein Bewusstsein dafür und denken, ja, der kann das eh und da macht das halt nicht. Aber nein, das ist einfach eine schwierigere Stufe und deswegen ist das sehr wichtig. Und wenn wirklich diese Dinge alle auch gut laufen, also für mich ist immer so die, die Vorstufe zu sagen, ich bringe dem Hund einfach Alternativverhalten bei, sei das heißt es durch Leidenführigkeit, sei das heißt es durch ein gutes Bleib, dass er einfach weiß, grundsätzlich, wir machen das nicht. Wenn Menschen kommen, dann machen wir immer was anderes. Und wenn das richtig gut sitzt und wirklich das Training einfach gut läuft und, der, und dann irgendwann würde ich auch mal sagen so, und jetzt probieren wir halt mal, was passiert, wenn ein Mensch kommt, ob der Hund jetzt nach, keine Ahnung, zwei Monaten Training intensiv daran plötzlich also eben das Alternativverhalten zeigt, beziehungsweise eben das gar nicht mehr so im im Schema hat. Und wenn er es dann doch hat, dann finde ich, ist das auch ein absolut okay Moment für eine Korrektur. Also zu sagen, hey, mach das einfach nicht, weil es ja wirklich frech ist. Aber für mich ist trotzdem ganz wichtig, ähm, da müssen halt wirklich erst die Grundbausteine funktionieren dafür. Wir können das nicht vom Hund verlangen, wenn er halt einfach noch gar nicht wirklich weiß, was er zu tun hat. Die Strukturen zu Hause auch noch nicht so ganz gut passen. Deswegen ist das halt immer so ein heikles Thema, weil man so Gefühl hat, so, so vom Gefühl her immer glaubt, ja, wenn ich da einmal drüber bügel, dann ist das ne, egal, ob mit einer Wasserflasche oder sonst was, dann ist das eh gleich erledigt. Aber das ist halt nicht erledigt, weil der Kern des Problems nicht gelöst wurde. Und Deswegen immer Vorsicht halt mit solchen Ferntipps, weil es einfach, ähm, weil wir es natürlich auf Distanz jetzt nicht sehen können, wie gut klappen denn die anderen Dinge.
1: Ja. Also ich gebe dir in allem recht, was du gesagt hast. glaube aber, Ihre Frage zielt daraufhin ab, sie möchte das nicht mehr sagen, wenn jemand kommt, dass der Fuß macht oder sitzt, sondern eigentlich möchte sie ja dieses Ritualisierte, sie möchte ja eigentlich, dass er es selbstständig macht.
0: Nicht, sie
1: sie sieht einen Menschen und sagt Fuß, sondern sie möchte am liebsten, so wie Herr Doktor, der sieht Menschen oder Hunde, dann bleibt er selbstständig stehen, dreht sich um, guckt, was wir dem sagen. Und dann geht's weiter. Und nicht mehr, wir müssen ihn ansprechen, weil Menschen genau. und Hunde kommen.
0: Und das macht er aber, weil ihr vorher 498 Millionen Mal ihn so zurückgerufen hat oder so. habt oder angesprochen habt. Genau. Ähm, und dann gibt es aber Hunde. Ich meine, das ist ja bei Herrn Doktor jetzt nicht so das Thema, aber es gibt halt Hunde, die haben dann intrinsisch solche anderen Wichtigkeiten, weil sie sagen, ich bin aber so territorial und ich kann den einfach nicht vorbeilaufen genau. lassen. Und dann finde ich eben, wie schon gesagt, angebracht, auch mal so ein Verhalten zu korrigieren, dass er weiß, wenn er, wenn die Basics passen und ich wirklich mir sozusagen wirklich auf die Fahne schreiben kann, gut trainiert zu haben, dann darf ich auch damals sagen, jetzt hör mal auf mit der Scheiße. Wir haben jetzt eben 498.000 Mal was anderes gemacht. Jetzt komm nicht nochmal selber auf diese blöde Idee.
1: Genau. Ja. Also wenn, das hast du ja gesagt. Wenn die Alternativen wirklich verstanden wurden und gelernt Ja. Und hier keine Ritualisierung eintritt, genau, dann scheint eine andere Motivation wichtiger zu sein, mit der man übrigens dann, Achtung, leben muss auch. Ne? Haben wir ja schon immer wieder gesagt, auch eine Semmel und ein Herr Doktor und Charlie und alle Hunde, die wir auch mal hatten, hatten auch Verhaltensweisen gezeigt, weil das halt Teil der Persönlichkeit ist. Ja. Da bin ich Fan, das komplett zu verbiegen, aber zu sagen in bestimmten Situationen, nee, jetzt musst du das mal hinten anstellen. Das geht jetzt einfach nicht. Deswegen also genau das, weitermachen, ritualisieren, bis der Arzt kommt. Also vielleicht genau sind die Anzahl der Wiederholungen nicht da, dass der Hund sagt, wenn der Reiz auftaucht, selbstständig, zeige ich das gelernte Verhalten. Oder, was du gesagt hast, müsste man mal jemanden ähm, vielleicht gucken lassen, ob nicht auch eine Korrektur jetzt sinnvoll ist langsam. Genau. Das können wir nicht sagen. Genau. Trotzdem, Frage beantwortet, abgehakt. Weiter geht's.
0: Super. Ich habe eine Frage, die ich toll finde.
1: Da habe ich immer Angst. Wenn du sowas sagst, da kriege ich schon wieder Angst.
0: Ja, du Nee, nee du wirst sie auch toll finden. Was? Und zwar ist sie von Franziska. Eine relativ frische Frage. Und zwar sagt sie, sie und ihr Hund Chester sind begeisterte Hunde, Überstundenhörer seit der ersten Folge. <lacht> Trotz der umfassenden hochqualitativen Infos in eurem Service-Podcast, für den ich sehr dankbar bin, ist bei mir noch eine Frage offen geblieben. Also die Stundis wissen auch schon, wie sie uns kriegen, ne?
1: So, da ist doch klar. So wir funktionieren doch ganz einfach.
0: Und die Frage ist, können Hunde sich dumm stellen? Und was kann ich dagegen tun? Hier ein paar Beispielsituationen. Ich habe so einen Intelligenzspielzeugteller von einer Nachbarin ausgeliehen. Chester öffnet die, ersten, äh, die drei einfachsten Klappen, danach setzt oder legt er sich daneben, so nach dem Motto, den Rest holst du mir jetzt daraus. Äh, ich möchte Chester beibringen, ein 2-Euro-Stick anzuzeigen, Zielobjektsuche, also Suche nach kleinen Gegenständen. Dafür gibt es im Training sogar Käse, den es sonst nicht gibt. Chester hat durchaus begriffen, dass er mit der Nase an die Münze soll, aber nachdem er das dreimal gemacht hat, legt er sich auf den Boden und tut so, als ob er alles vergessen hätte. In diesen und ähnlichen Situationen ist mein Geduldsfaden sehr kurz und ich fange an, starke Hilfestellungen zu geben oder breche die Situation ab. Wenn ich einfach warte, schläft Chester innerhalb von fünf Minuten. (lacht) Was soll ich tun, damit ich meinen Hund wirklich auslasten kann? Vier liebe Grüße, Franzi.
1: Nicht das PS vorlesen.
0: verdammt, Jetzt Conny. weiß ich, wo du deinen Witz her hast. Franzi, ja, Franzi, Franzi. Gut, wir überspringen die Frage, wenn die jetzt hier Witzebotin ist.
1: Nichts ist Franzi sehr gut. Franzi hat nämlich mir den, den heutigen Witz, ist gesponsert von Franzi mit Chester.
0: Sehr gut. Okay, Also Frage ja, ist, können sich, Hunde dumm
1: stellen. Ja. können sich Hunde dumm stellen? Ich sag mal, ja. Denn jeder von uns hatte mindestens schon so einen Hund, der genau diese Fähigkeit hat. Der sagt, ja, ja habe ich jetzt kapiert und so, ist ja alles ganz nett, aber ich kenne auch meinen Menschen und ich kenne alle Stärken und Schwächen meines Menschen und ich kann auch diese Stärken und Schwächen nutzen, um um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn ich manchmal einfach nur lang genug warte dann hilft er mir schon. Und dann brauche ich mich gar nicht mehr anstrengen, weil sie ja selber sagt, die Lösung ist ja, der Hund ist nicht dumm, sie hat nicht genug Geduld, denn ihr Geduldsfahren ist ja sehr kurz. Und dann kann sie sich immer nicht mehr aushalten und hilft ihm. Und entweder hat er genau das rausgefunden, einfach länger warten oder aufpassen, das gibt es auch. Sie hat ihn leider unkreativ dadurch gemacht. Das heißt, da er nie ausprobieren konnte und durfte, weil sie einfach nicht aushalten konnte, hat er nie die Fähigkeit erlangt, selbstständig das zu lösen, das Problem.
0: Ja, aber wenn sie es aushält, dann schläft er ein, sagt sie.
1: <lacht> ja, jetzt weiß ich ja nicht, in welchen Situationen der wirklich einschläft. Also ist das dann eher abends oder wenn sie nachts um 4 Uhr nochmal beschäftigen möchte, weil sie auch sagt, was soll ich tun, damit ich meinen Hund wirklich auslasten kann. Die Frage ist ja auch, ist der denn wirklich unausgelastet? Sie hat leider nichts geschrieben, wo ein Hinweis ist, ob er nicht genug ausgelastet wird. Und da sie eine Stunde ist, denke ich, nein, Franzi, muss dir keine Sorgen machen. Ich glaube, dein Hund ist ausgelastet, ähm, wobei wir können mal gerne irgendwann diskutieren über den Begriff Auslastung, ob man den mhm. bei Hunden benutzen sollte. Das nämlich, kommt nämlich eher aus der Maschinenwelt.
0: Achso, ich dachte jetzt irgendwie aus Nazizeit. <lacht>
1: <lacht> Nein! <lacht> Tatsächlich? Maschinen- das
0: kommt aus der Maschinenzeit.
1: Ja, das ist sowas. Also für Maschinen und so, die werden ausgelastet. Da spricht man davon, ich glaube. Können wir irgendwann mal diskutieren. Aber nochmal.
0: Oh, also deswegen. Jetzt diskutieren. Nee, wir müssen erst <lacht> Franzis Frage
1: beantworten. Dann ja. können wir das aber nehmen. Also, ja, in dem Sinne dumm stellen, glaube ich jetzt. Also, da kommen wir in das Bereich ja auch von können Hunde lügen. Und auch hier gibt es ja schon erste Hinweise, dass sowas wohl vorhanden ist. Dass viele Tiere in der Lage sind, so eine Art, also was ich, als Lügen bezeichnen, so ein Verhalten zu zeigen und natürlich Hunde wenn nicht Hunde werden nicht dann, also wer dann ja Na? deswegen ich glaube das schon, aber ich, ich vermute eher bei Chester nicht genau Dummheit sondern Cleverness und in Kombination eventuell mit leider immer zu früh geholfen
0: mhm. also hier
1: ich würde noch länger warten entweder ja. viel 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 länger oder einfach ähm, sagen, okay, wenn er das hier zeigt, bei diesem Verhalten, dann akzeptiere ich das, das ist auch nicht schlimm, oder? Das wäre jetzt so meine, also die Frage, ja, das gibt es. In den drei oder in den beiden Situationen, was man da machen soll, er öffnet die Klappen, legt sich dann hin, das ist ja auch so dieses, ja, er hat das Prinzip verstanden und sagt, ja, was was soll ich jetzt noch machen?
0: Ja, 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 aber weißt du was, also ich finde, Das ist ja immer, wenn die die Menschen ihren Hund als dumm bezeichnen, also nicht immer, aber ich würde sagen, in 90% der Fälle ist es dann eben nicht dumm oder dumm stellen, sondern einfach, dass die Trainingsschritte einfach zu groß gewählt wurden, zum Beispiel.
1: Kann ja auch sein, Weil
0: Das ist halt, halt, weil die Menschen immer, und das sind wir wieder beim Beispiel von vorher, die sagen, ja Fuß klappt, also muss das Fuß jetzt auch an dem Hund vorbeilaufen, der rennt aber dreimal in die Leine, hat die Übung damit nicht erfüllt. Und ähm, es ist eigentlich kein Trainingserfolg, deswegen mache ich es mir dann für solche Situationen etwas leichter mit Hilfsmitteln zum Beispiel, wie halt Futter nochmal dahin halten. Und, und von den Dingen, die sie beschreibt, ist es halt so, dass, dass ich so das Gefühl habe, sie denkt halt, ja, der kann jetzt die ersten drei Klappen öffnen, jetzt muss aber irgendwo anders was rausziehen und sagt, ja gut, das machst du. Und der meint das gar nicht quasi sich als dumm stellen oder böse, sondern der sagt halt, ja, da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, und er kann aber nicht also schlau genug sein und also es gibt natürlich hunderte, die checken das halt, aber dass der sofort äh, irgendwie hier Schlussfolgert, ah, und hier muss ich anziehen. Deswegen muss man dann immer überlegen, wenn sowas wenn sowas passiert, welche Zwischenschritte gibt es einfach noch, ne? Und dann kann ja zum Beispiel sein, wenn es jetzt hier um die, bei dem Intelligenzspielzeug um die Schubladen geht, dass man sagt, ja, dann mache ich halt die Schublade schon selber so weit auf, dass dann noch ein Mini-Stückchen irgendwie dran ziehen muss oder aufstupsen oder was auch immer. Und ich glaube, das ist ein Grundfehler im Training, dass dass die Leute das machen. Und das, was sie beschreibt mit der 2-Euro-Münze, ich kenne das bisher mal total bei der Zielobjektsuche. ähm, Also ist voll gut schon, diesen Dominostein anzuzeigen. Und dann ist es irgendwann eine Übung zu schwer, sie findet nichts. Und dann legt sie sich einfach an die Teppichkante (lacht) und sagt, geht hier auch, geht das auch?
1: Ja, Ja, immer gerne, genau. (lacht)
0: Und das ist sicher kein Dummstellen, aber sie sagt, ja, ich probiere mal, ob das auch ausreicht und das gehört ja auch dazu, Versuch und Fehler. Und ich sage halt, nein, such weiter und dann gebe ich ihr eine leichte Hilfestellung in die Richtung. Da muss man halt je nach Hund aufpassen. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass man, das wäre halt auch mal irgendwie so eine, wirklich bei solchen Dingen, eine wirklich gute Übung, dass man versucht, eine Übung in tausend kleine Teile zu zu zerteilen. Und natürlich kann es sein, dass ein Hund auch mal schon fünf Schritte überspringt. Aber das ist halt, und ich meine, ich sage das als die ungeduldige Person. <lacht> muss man auch sagen.
1: Deswegen hut ab, dass du da Zielobjektsuche machst. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen geduldiger sein, oder?
0: Ja, ich aber mache sowas. Weißt ja was? Nicht. Ich, weiß ich es dachte nicht. das auch. Ich dachte das auch immer. Und dann habe ich ja mit Hanna vor ein paar Tagen zum Beispiel die ja einfach spitzenmäßig im Timing ist und so. Das macht es natürlich leichter, aber ich habe wirklich auch ohne selber irgendwas vorzuzeigen, das ist ja auch wirklich, ähm, spricht für für den Menschen, das aufgebaut und der Hund hat das halt einfach in 24 Stunden verstanden. Natürlich muss man das jetzt, also der hat das innerhalb der ersten Stunde schon total verstanden. Es geht darum, da die Nase dran zu tun und damit halt mit hinlegen anzuzeigen. Ähm, Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich verstecke das jetzt innerhalb von fünf Quadratmetern irgendwo, aber ich bin ja immer nur empfänglich für diese wirklich... Beschäftigungsformen, die quasi relativ schnell aufgebaut sind, weil die anderen Dinge sind mir <lacht> zu mühsam. Deswegen auch bei den Tricks, ne? wenn das so komplexe Tricks sind, bin ich auch raus. Aber wenn ich das jetzt eben wie Socken ausziehen, einfach in fünf Minuten vor dem Fernseher beibringen kann, <lacht> finde ich das super.
1: Ja, es ist auch nicht meine Stärke, so geduldig sein. das sind so ganze ja. Geschicklichkeitsspiele und hier malen nach Zahlen und sowas. Ach, das ist alles ist für mich Puzzeln und Nein, genau. Also für mich nicht und dementsprechend ist ja auch genau, aber weiß ja auch jeder, gebe ich auch zu, Beschäftigung und ich, da prallen zwei mm. Welten aufeinander.
0: Ja. Weißt du, was ich jetzt noch, jetzt kann ich ja mein Guilty Pleasure auch noch hier sagen, ich habe eine sehr, sehr, altmodische, ein sehr altmodisches Hobby, ich löse gerne Kreuzworträtsel und weißt du, was mir da dazu einfällt? Ähm, weil ich das halt äh, ja, im Sommer so im Urlaub und so immer gerne mal mache und das irgendwie dabei habe. Da finde ich bei diesen Dingen auch so, merkt man, ähm, ich, also ich mache dann dieses Rätsel, da gibt es natürlich wie immer irgendwie diese zehn Dinger, die man nicht weiß, dann lege ich das weg, schaue mir das am nächsten Tag nochmal an und es fällt wie Schuppen von den Augen und äh, ist klar, oder auch zwei Stunden später. Und ich finde, das zeigt auch so schön, bei uns hochkomplexen, Liebewesenden Menschen, wie wichtig Pausen sind.
1: Genau. Damit ne? sich das Gehirn mal mit anderen Sachen beschäftigt und dann ja. plötzlich in der Querverbindung merkt, hoch, da war ja. noch was. Oder du machst cool. das wie ich, du schreibst einfach das rein, was du meinst, ist richtig. <lacht> ist du, ich lasse mir doch nicht vorschreiben von, von diesen Rätselleuten, was da die Antwort die ist. Ja, die da das ich ist einfach, doch da, egal. Ja, ich we- Hallo. Da, ja.
0: Ja. ja. Beliebter Passt
1: Ort, rein. beliebter Ort zum Baden, Wanne. Also die wollen ja. mehr, die wollen, dass ich da mehr reinschreibe. Also, Ach so. Aber ich schreibe da einfach Wanne rein.
0: Und wie machst du das dann mit, den, mit dem einen Buchstaben, der da übrig ist?
1: Den packst du irgendwo anders rein, wo einer fehlt, einfach.
0: <lacht> Sehr schön, ja. ja.
1: Thinking outside the box, das heißt, also, du machst einfach irgendwo anders einen Kasten ran, dann machst du das eh rein, fertig, Problem gelöst, nächstes Rätsel.
0: Das ist toll. Also ich merke, da bist du nicht so der Border Collie, weil da bin Nein. ich immer ganz streng, so auch bei Spielregeln und ja. so. Das ähm, das Am Kiosk haben
1: die mich immer schon gefragt, sie die brauchen schon wieder Nachschub. Habe ich gesagt, ja, es sind zu leicht, die Rätsel sind zu leicht, haben sie nicht mal schwerere. Das ist so,
0: ah, Das könnte ich nicht ertragen. Naja, gut. ja, ich, ja
1: So muss das sein. So, Conny, aber pass auf, weiter geht's. Hi ihr beiden, vielen Dank für den super interessanten Podcast. Hier ist eine Frage für die Fragestunde, die ich denke einige frisch gebackene Eltern beschäftigt. Unsere sechsjährige Bolanka-Hündin ist unserem einjährigen Sohn gegenüber sehr skeptisch. Er darf natürlich nicht hinter ihr her oder sie bedrängen, andersrum natürlich genauso, aber ihr reicht es schon, wenn er an ihr vorbeikrabbelt, um ihn anzuknurren. Sie zeigen gegenüber sonst kein einschränkendes Verhalten. Er scheint bloß nicht in ihrem Bereich kommen zu dürfen, der allerdings sehr ausgeweitet ist. Zu anderen Menschen ist sie sehr offen und nett, vielleicht etwas zu graulaufmerksamkeitsheischend. Sie muss ihn nicht lieben, aber natürlich würde es uns freuen, wenn sie ihn irgendwann nicht ausschließlich scheiße findet. Bis zu ihrem Lebensende wird er schließlich mit ihr unter einem Dach leben. In unserer Umgebung gibt es leider nur Hundeschulen mit arg veralteten Ansätzen. Liebe Grüße Steffi, PS, zugegeben, ja, sie hatte früher Prinzessinnenstatus, den wir erst in der Schwangerschaft abgebaut mhm. haben. Und ja, früher hatte sie mehr Beschäftigung. Allerdings haben, haben sie vor der Geburt Beschäftigungspausen nicht so wahnsinnig gestört. Und ja, Conny, an dich gerichtet. Die Kind- und Hundfolge habe ich gehört.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, für alle, die schwanger sind oder es werden möchten, also da können wir jetzt natürlich nichts beitragen, aber den Hund haben, ihr könnt äh, wirklich vorab ganz früh diese Kind- und Hundfolge hören. Genau. Weil es natürlich immer schwieriger wird für den Hund.
1: Genau, aber jetzt frage ich von Steffi, was kann sie jetzt machen, dass sie ihn.
0: Ich habe noch eine Frage an den Kinderprofi. Jetzt was kommst. machen denn Kinder mit einem Jahr? Also gehen die schon oder krabbeln die da noch?
1: Ah, das ist unterschiedlich. Also, es gibt Einjährige, die auch schon anfangen, laufen, also die ersten Laufversuche zu zeigen.
0: Okay. Also, Aber die blödeste Frage. Hier
1: steht ja vorbeikrabbeln. Da ja. schreibt ah, sie ja, stimmt, ja, wenn, steht wenn ja vorbei vorbeikrabbelt. Stimmt. Ja. Ich weiß ja nicht, wann du angefangen hast zu laufen.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Wenn du clever bist, sehr spät natürlich, ne? wenn du dann viel rumgetragen wirst. Das ist natürlich wieder ein Zeit oh, ja, vom Clever. genau. Also nicht dumm gestellt. <lacht> genau. Ja. So, was also. könnte sie denn jetzt noch machen, die liebe Steffi?
0: Also ich würde ihr erst mal so ein bisschen Trost spenden und, und also ich glaube, das ist kein Riesendrama für das, bis zum Lebensende. Weil es ist halt so, dass finde ich, haben auch viele Menschen, dass sie halt im Kopf haben, äh, der Hund mag quasi persönlich das Kind nicht. Ähm, so im Sinne von, oder mein Hund mag keine Kinder, weil er halt Kinder nicht mag. Aber was Hunde ja an Kindern eben nicht mögen, ist genau dieses die halten wenig Grenzen ein, die plumpsen dann plötzlich um, die rennen schnell, äh, dann wieder langsam, die kommen auf sie zu, kommen in Augenhöhe auf sie zu, ähm, quasi drohfixieren sie schon unbewusst. Das Kind hat natürlich keinen Gedanken dazu, aber findet halt spannend oder ist ein lustiger Hund. Das passiert alles auf Augenhöhe, der Hund fühlt sich dann dadurch eingeschränkt. Plus natürlich ein bisschen auch, seit dieser Zwerg da ist, äh, ist auch mein Leben ein bisschen anders, Aber da müssen Hunde durch, wie andere Kinder, also das ist halt einfach so. Da würde ich mir jetzt auch kein schlechtes Gewissen machen. Also ich finde gut, dass da jetzt noch nicht irgendwie mehr vorgefallen ist und unter Anführungszeichen dass der Hund nur knurrt und dann halt einfach die anderen Situationen auch gut gehen. Aber ich finde hier halt jetzt einfach wichtig, dem Hund einfach nochmal mehr Schutzraum zu geben. Also zu sagen, du hast entweder so ein kleines, kleines Welpengitter in der Ecke oder eine Hundebox, die vielleicht sogar so ein Stück weit vom Hund noch mal abgegrenzt, äh, vom Kind nochmal abgegrenzt ist in irgendeiner Form, damit sie wirklich ein Leo, heißt das bei uns in Wien hat, heißt das ja. bei euch Freio, hatten wir schon mal, glaube ich.
1: Ja, ich kenne das und auch unter Das Leo. heißt in
0: jedem Bundesland anders, aber auf jeden Fall eine sichere Insel. Ja, ne?
1: beim Fußball hieß das früher Leo, man soll den Ball durchlassen. Also nicht annehmen, sondern durchlassen. Na, das du meine was ganz anderes. Ich weiß, was du meinst, Freihaus heißt das. Freihaus, ja Freihaus.
0: Okay. Ah gut, okay. Dann da darf dann man
1: dann nicht weg. abgeklatscht werden.
0: Genau, da ist man, da ist so beim Fangenspielen ein Baum, wo genau. man sich festhält. Ja genau. Ja. So. Ähm, jedenfalls, also so ein Safe Space für den Hund wäre gut. Dann kann sie nämlich auch und dann kann man so ein bisschen festmachen halt. Äh, dann kann man sie entweder dahin schicken zwischendurch oder sie kann halt selber dahin und weiß, da habe ich auf jeden Fall meine Ruhe. Und, ähm, und das Gute ist einfach, das wird jetzt im Laufe der Entwicklung besser werden. Also ich glaube, es wird nochmal eine anstrengende Zeit, wenn das Kind läuft und dann halt nochmal ein bisschen tollpatschiger ist am Anfang, ist ja klar. Und auch schneller leider. Aber wenn dann halt, ich weiß auch nicht, in welchem Alter das ist, aber wenn man halt quasi auch dem Kind wirklich klare Tabus erklären kann im weitesten Sinne, ne? so wie du gehst nicht zum offenen Feuer, du gehst nicht zum Mond, dann wird das, wird das entspannter. Und je älter das Kind wird, desto entspannter wird es. Zumal ja der Hund ja jetzt nicht mehr wahrscheinlich so eine hohe Attraktion für das Kind ist, weil er ja eh da ist. Ne? Also weil, weil also so Hunde, Kinderhunde, Hunde, Hunde Kinderhunde.
1: Versuch's gar nicht. Hundekinder,
0: Guck. ja, Hundekinder meine ich, die halt quasi mit Hunden aufwachsen, die f- haben ja nicht mal so eine hohe Anziehung quasi, ja. weil, da, weil das normal ist, dass der Hund da ist. Und ja, und zusätzlich natürlich kann man dann auch, sobald das Kind das irgendwie kann, natürlich auch ein bisschen einbinden, dass er mal das Kind Futter wirft und so, dass da ein bisschen mehr Connection auch entsteht. Aber insgesamt würde ich einfach nur schauen, dass der Hund halt seinen Freiraum hat, den auch aktiv wählen kann. Ich würde dem dem Hund einen Anschiss verteilen. Wenn, wenn es total unverhältnismäßig ist, also sagen wir mal, der Hund liegt an der einen Ecke irgendwie im, im Wohnzimmer und das Kind kommt an der anderen Ecke rein und da fängt er schon an zu knurren, da würde es den Anschiss des Lebens geben und ich würde ihn ähm, quasi aus dem Raum rausschmeißen als soziale Korrektur, weil ja völlig klar ist, also so schnell kann das jetzt keine Bedrohung für den Hund sein. Wenn es jetzt aber darum geht, sage ich mal, ist jetzt, das Kind ist zwei Meter entfernt und kommt auf ihn zu, dann finde ich es irgendwie auch okay, dass der Hund sagt, hey, komm mir nicht zu nah. Das ist ja seine, seine Art, das zu sagen. Und ähm, wenn, wenn er da halt einen Schutz hat durch eine Box, durch ein Welpengitter, durch ein, irgendwie so eine Art Gehschule oder so, dann finde ich das gut.
1: Ja, ich glaube auch so aus Erfahrung, ähm, dass das wirklich mit der Zeit, was du gesagt hast, sich fast von selber erledigen wird, weil auch der Hund feststellt, die kümmern sich ja darum. Das Kind mhm. kommt nicht an mich ran. Und dadurch wird das schon besser Und was du jetzt auch gesagt hast, natürlich, wenn das nicht verhältnismäßig ist, was da diese Hündin zeigt, muss man sogar als Elternteil auch hier mal dem Hund kommunizieren, das lässt du sein. Also Mhm. denk nicht in diese Richtung weiter, weil genau, du kannst weggehen, wir helfen dir, frag uns, also dieses, dieses, was ja in der Kind- und Hund-Folge wir auch gesagt haben, dass der Hund nicht eine Sekunde die Idee haben darf, er ist hier aktiv an der Erziehung des Kindes beteiligt. Das funktioniert so nicht. Und deswegen, ich würde da auch entspannter sein, trotzdem dich darum kümmern und was du gesagt hast, ist eine gute Idee, noch vielleicht einen zusätzlichen Rückzugsraum schaffen, wo der Hund hin kann, aber das Kind nicht, also dass das Kind auch da nicht folgen kann. Mhm. Und deswegen kann man das. Also ist gut ja. zu sagen, da ist ein Verhalten, da muss ich mal drauf gucken und nicht zu sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Und so, da wird der schon drankommen. Nee, das sind ja die Fälle leider, die wir beide ja kennen. Ja. Schon wo dann das Kind doch gebissen wird vom Hund, weil man eben nicht darauf Rücksicht nimmt, dass der Hund auch mal sagen darf, komm mir nicht zu nah.
0: Was du gesagt hast, ich, will ich nochmal unterstreichen, weil das hatte ich auch gestern erst wieder in einem Termin, dass für den Hund einfach unglaublich wichtig ist, dass er sieht, dass sich die Erziehungsberechtigten darum kümmern oder mhm. seine Menschen darum kümmern, das kann ja auch ein fremdes Kind sein, dass man, dass der Hund halt quasi so von sich so die Last wegkriegt und sagt, Wirklich, ich sehe, dass sich jemand darum kümmert, deswegen muss ich jetzt auch da nicht einschreiten. Und das können Hunde dann mitnehmen, auf jeden Fall. Genau.
1: Und wie gesagt, das Kind ist erst ein Jahr. Das heißt also, genau so ja. lange leben die ja noch nicht. Und wo das Kind nämlich ja. jetzt genau aktiv wird, deswegen ist das, glaube ich, gerade so diese Phase gewesen. Es fängt jetzt an mit der Bewegung. Das ist die Irritation, die da gerade wahrscheinlich eintritt. Ja, voll. Was du auch gesagt hast, das ist so eine Gewöhnungssache. Also alles gut. Ist so gut.
0: Bist du bereit für die nächste Frage, Marc?
1: Und los geht's.
0: Das ist eine kurze Frage, aber ich liebe sie, Mhm. weil ich auf deine Meinung sehr gespannt bin. Hallo zusammen, ich höre gerade die Folge der perfekte Rückruf. Hier meine Frage. Was haltet ihr von einem Keep-Going-Signal? Beispiel? Come on, als Rückrufsignal. Und das wolltest du mir stellen, ne?
1: Genau, Ich, äh, ich wollte genau die dir stellen. Ja. Naja. Ähm,
0: ist aber vielleicht auch besser, so wenn. Das, wenn ich die die <lacht> also also come on, come on ist das Rückrufsignal und während der Hund kommt oh non 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 um Ach, ihn ja in mal. der Aktion zu unterstützen. Ach das ist wie ein Echo, das ist auch gut. Come on non non non, non. das ist gut, das ist wie wenn die Schallplatte hängen bleibt. So wo ich sage vielen jetzt Dank und, du und das tolle Arbeit liebe Grüße Christina.
1: Ja So also wie, wie du das die so sagst, ja das hört sich an wie ein Lied. Wenn du on, 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 on sagst, ist es, als wenn jemand das singt. Das gibt es gibt schon ich so ein Lied. Mir das jetzt. And on, and on, and on.
0: Nein, Die und post. ich finde ja, es ist ja wirklich auch ein Thema, dass, äh, dass also ich mache das jetzt ein bisschen lächerlich, es ist ja wirklich ein Thema, das zu diskutieren ist, weil ich glaube, auch wenn wir uns, oder ich mich drüber lächerlich mache oft, nutze ich das ja auch. Aber es hat halt dann keinen Namen. Aber es ist ja so, äh, dass man, keine Ahnung, nun beim Rückruf nochmal während des Kommens auch nochmal animiert und sagt, ja prima und puh, weiter lockt. Ne? Ja,
1: ich weiß, das war mal Thema einer Dozentenfortbildung in Bonn, dieses mhm. Brückensignal, warst du nicht dabei? Sogar? Die
0: intermediäre Brücke. natürlich. So, da klar. haben wir
1: es doch, die intermediäre Brücke. Ja. Sinn oder Unsinn und was ist das und so. Und das scheint es ja, wenn ich jetzt nicht, nicht ganz falsch liege, ja sowas zu sein, oder? Ja, Wenn ich dieses absolut. On, 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 On sage. Kann man
0: auch alternativ mit La, 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 La zum Beispiel. Ja
1: genau, was man da sagt, ist ja völlig egal. Ja. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage, was haltet, was haltet ihr von dem Signal?
0: Ja, also ich, du. Ich. Ja, weil du also, mit ja, ja.
1: Genau. also ich, ich, ich komme jetzt ganz lässig aus dieser Nummer raus, das, was ich, was wir bei Martin während der Ausbildung ich glaube, öfter mal gehört haben, je nach Hund. Mhm. Also es gibt bestimmt Hunde, wo dieses mhm. Keep-Going-On-Signal mhm. sinnvoll sein mag. Ich selber würde das aber nicht zu Beginn bei jedem Hund sofort einsetzen, sondern nur, wenn es wirklich erkennbar ist, dass dieser spezielle Hund so ein Keep-Going-On-Signal braucht, um diesen perfekten Rückruf noch besser zu zeigen.
0: Hm. Aber
1: eigentlich halte ich von diesen Sachen nichts, weil das zeigt ja wieder nur ähnlich, eben hat man das ja auch mit äh, Können sich Hunde dumm stellen dass der Hund hier abhängig ist, dass ich immer weiter On, On, On sage. Und eigentlich das Verhalten ja noch nicht damit eigentlich für mich verstanden hat, weil er braucht immer noch Hilfe. Solange ich ja noch ein Hilfesignal, oder was auch immer, das Keep-Going-On, scheint er noch immer noch nicht verstanden zu haben, was ich möchte. Ach, ich Deswegen. wirst
0: eine ganze Folge jetzt draus machen.
1: <lacht> du ja eine ganze Folge aus dem keep on signal Aber ich
0: sag mal, die wird sehr dunkelgrau.
1: Wir können es ja in der schwarzen Folge, können wir das reinziehen, Intermediäre, Brücke und Co. Ich werde dich da nochmal antriggern, wie super das ist. Guck mal, also das ist jetzt meine Meinung. Das heißt nicht, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist bei einigen Hunden. Ich selber, aber glaube ich jetzt, also bei den eigenen Hunden nicht einmal irgendein Quick-Going-On-Signal jemals bewusst eingesetzt habe. Und bei Kundenhunden, also ich glaube, ich kann eine Hand abzählen, wo das sinnvoll wäre.
0: Weißt du, was mich so ein bisschen nervt? Ja. Dass, also nicht an dir, Schatz. <lacht> sondern, <lacht> sondern mich nervt ein bisschen, dass in dieser Hundetrainingswelt auf einmal Dinge Namen haben und irgendwie es so plötzlich irgendwie Überschriften gibt, wo ich einfach denke, ja, aber ähm, wie du sagst, je nach Hund und dann, dann muss man auf einmal so Dinge berücksichtigen. und hinterf- Also das ist ja nicht richtig hinterfragt, weil erstens ne, lernt theoretisch ist ja so, dass wenn dieses On, 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 On verstärkend wirken sollte, dann ist die Frage, wo habe ich denn jemals diesen Verstärker kombiniert dazu? Also das ist einmal die Frage. Ne? Ist es nämlich, ist der Verstärker, dass ich quasi körpersprachlich den Hund einfach mehr animiere und locke und freundlich rufe? Da brauche ich aber das auch nicht benennen, sondern dann ist das natürlich logisch, wenn ich den Hund gerade vom Reh abgerufen habe, dass ich sage, ja prima und wegrenne und nochmal Party mache extra, finde ich. Und dann würde ich zweitens sagen, im Aufbau des Signals mache ich doch eh so kleine Übungen, dass äh, also so kleine Schritte, dass der Hund erstmal vielleicht drei, vier, fünf Meter entfernt ist. Und also da, da habe ich ja das On noch gar nicht ausgesprochen, ist der Hund da im Idealfall. Ich glaube, also, Und weißt du
1: was, ich glaube, dass viele dann dieses, ähm, sie, zum Beispiel das Abbruchssignal scheint hier Come On zu sein.
0: Das Ab. Oh, also das Abrufsignal, ja. Vielleicht mhm. heißt das so. Ja, ja on, genau.
1: So, und jetzt macht sie aber immer dieses On, 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 On. Und wenn sie nur Come on sagt, ist nämlich die Gefahr, es ist das ja für den ein ganz anderes Signal. Denn Come on und Come ja. on, 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 ja, ja, On, das ja. sind ja zwei, so dass viele Hunde eben nicht gelernt haben Come on, sondern Come on, 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 On. Ich habe das auch oft bei Kunden gehabt mit hier, 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 und dann nach fünfmal kam der Hund
0: und die wunderten sich, warum sie immer mal fünfmal
1: hier ja. sagen müssen, weil das Signal für den Hund hier, 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 hier. Also Voll. er hatte gedacht, das Wort heißt so. Auch deswegen wäre ich richtig, auch ne? vorsichtig das mit diesem. Mhm. Genau, dass das, was ich glaube und was der Hund lernt, ja zwei verschiedene paar Schuhe sind. Und nochmal, dieses, ja so, also, man darf natürlich einen Hund locken weiter, aber es ist trotzdem immer noch für mich ein Zeichen, solange ich locke, hat er immer noch nicht verstanden, Absolut. was er tun soll. 100 Prozent. Aber spricht ja perfekter Rückruf. Das ist
0: einfach zu zu waschi lala mäßig so. aufgebaut, ja. der Rückruf. Also wenn, wenn man wirklich, hier, wir verweisen auf die Folge der perfekte Rückruf nochmal, ähm, wenn man das wirklich so sauber aufbaut, in kleinen, vielen kleinen Schritten, nicht zu so schwierig macht, eine perfekte Belohnung dabei hat, sehr genau ist mit dem Signal und nicht irgendwie immer was anderes sagt, dann sitzt der Rückruf einfach. Ich oder es glaub. ist nicht, ne? dann ist aber lalala oder on on, on auch. Ja.
1: Also halten wir fest, ja. wir beide sind jetzt nicht totale Gegner von diesen Keep-O-Going-On-Signalen oder wie auch immer das jetzt heißt. Plötzlich <lacht> hat jemand wieder was Neues erfunden, um sich abzugrenzen, wahrscheinlich gegen andere Trainingsformen. Ähm, aber, also dass es wohl in einigen Fällen sinnvoll sein kann, aber ein Zeichen ist von, okay, da ist noch. Irgendwas nicht ich verstanden. Ich hab habe eine Rückfrage
0: so. an dich, Marc. Jetzt es. Hast du mit deinen Hunden jemals Longier- oder Distanztraining gemacht, so im Kreis?
1: Also, ich habe das, als ich also in der Ausbildung damals gab es das noch nicht. Das ist bisschen, ja, also vielleicht gab es das schon, das haben schon Menschen vor 50 Jahren gemacht, ja. so, aber noch nicht so da aktuell. Da gab es gar keine Hunde, als du eine Ausbildung warst. <lacht> ja. So, ähm, also. dann hat, kam das irgendwann, kam das ja, dann habe ich das natürlich mal ausprobiert. Damals mhm. noch mit Pina. Und da war Herr Doktor noch sehr jung. Mhm. Und äh, ich habe für mich festgestellt, dass diese Beschäftigungsform für mich nichts ist. Pina mhm. hat ganz schnell mir auch gezeigt, dass sie relativ schnell verstanden hat, dass man da im Kreis läuft. Mhm. Aber die Sinnhaftigkeit ihr da fehlte. <lacht> mhm. Wenn die zweimal im Kreis gelaufen ist, es kam da nichts, also, dass die andersrum laufen sollte oder da war noch ein Hindernis oder irgendetwas anderes. Dann hat die beim, nach dem dritten Runde mich angeguckt, ist stehen geblieben. Dann habe ich sie aber animiert, mach mal weiter. Und da ist sie einfach kommentarlos weggegangen hat gesagt, also ich habe es verstanden, wenn du es immer noch nicht verstanden hast, kannst du dich jetzt gerne selber im Kreis drehen, ich bin dann mal weg. Herr Doktor, aufgrund seiner Art, der hat so viele Kreise gedreht, dass ich das beenden musste, weil mir schwindelig wurde. Also hm. ja, ich habe das mal gemacht, aber es ist,
0: na, Okay, es, warum es ich ist frage weil ich das ja mit meiner richback Abby sogar auch gemacht habe. Ähm, auch wieder eine Beschäftigungsform, wie ich finde, die sehr schnell verstanden wird, selbst von nicht so kooperativen Hunden wie dem Richback. Also der hat das total Spaß gemacht. Deswegen noch in ihren letzten Wochen äh, weiß ich, dass, sie, dass ich einmal so einen Kreis aufgebaut habe und da ist sie immer noch so dahin gestolpert. Die hatte richtig Lust darauf. Aber die ist natürlich jetzt keine Rakete wie ein Hüttehund, der da jetzt durchfegt äh, oder um den Kreis rumfegt. Und bei der habe ich zum Beispiel auch immer dann Go, 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 um die quasi weiter so zu animieren und weiter da zu halten. Das könnte man halt streng genommen sagen, es ist gar kein Keep-Going-Signal, sondern vielleicht eher, wenn man so merkt, wie beim Reiten, dass der Motor aus ist, dass man dann nochmal so ein bisschen antreibt. Ähm, aber das, das ist halt das, was man schon auch, finde ich, in die Waagschale legen muss, dass es vielleicht doch eben auch Formen gibt, wo man das macht. Und damit möchte ich diese Frage schließen. <lacht>
1: Ich dachte, jetzt kommt hier noch eine Riesenerkenntnis gerade. Ich bin hm. schon total gespannt. Ich habe diesen Kugelschreiber gezückt. Da ist wieder was, ein Beaumont, <lacht> was du hier raushaust. Was ich mir jetzt aufschreibe, das war's. Da, Alarm. Obwohl mir ist da wieder was anderes eingefallen. Aber jetzt sieht man wieder aufpassen. Jetzt kommt wieder mein Gefäß, wissen zum Thema Beschäftigung. Bei dieser ähm, Suche nach kleinen Gegenständen. Hm. Da, das, was mich damals, dieses Kuli-Go, ne?
0: Ja, da, also nee, nee, du meinst Prima-Kuli.
1: Keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Erstmal habe ich gar nicht verstanden. Also ich, es geht ja, es ging um, wirklich um einen Kugelschreiber, ne? Oder? Ja. Genau. Und ich hatte das damals gar nicht kapiert, dass da ein Kugelschreiber erst gesucht werden sollte. Und deswegen sagt man halt "Kuli go" oder was weiß ich.
0: Als Signal für den Start. Genau. genau.
1: Ich dachte dann immer, was heißt denn das? Aber das sagt man also, auch nur einmal, ne? Naja. Muss man da auch ständig sagen "Kuli go", "Kuli", 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 "Kuli". Ich coolie gebe coolie.
0: mich hier jetzt auf sehr dünnes Eis. Ja. Aber na, es ist halt so, dass man halt, wenn der Hund den Kuli zum Beispiel gefunden hat, ja. dann ist die Trainingslehre, ich sag, das ist ganz leise, dann ist die Trainingslehre, dass man sagt, prima Kuli, super Kuli, weil man ihn ja quasi dann damit der Tube belohnt, ja. zum Beispiel. Ne? Mit, also ja. man, man hält die Tube an, an den, den Kuli, Kuli zum Beispiel.
1: Ja, das habe ich auch noch schon,
0: ja. Und quasi belohnt ihn und eine, eine wie du ja weißt, Marc, ne, eine Futterbelohnung, beendet ja das Signal. Ach, so, aber... Man muss ja dann immer wieder sagen, prima coolie, super cool. Ja, ja. Ich mache das nicht. Also ja. ich sage einfach nur prima und halte dann die Tube hin. Oder Trotzdem funktioniert es. funktioniert. Ich finde das wirklich sehr nervig dran. Diese, dieses Belog. Ja. Äh, weil das ist ja so, da müsste ich aber ja jedem Signal prima sitzt, super sitzt, ne? Oder super bleibt, prima bleibt. Das war nämlich super, genau, was mir bei diesen,
1: diesen, bei einigen Videos, die ich gesehen habe, oder in live aufgefallen ist, dass da in höchsten Tönen viele Wörter hintereinander oft kommen, wo ja. ich dachte, muss das wirklich so sein?
0: Muss nicht also sein. Also kann ich aus es. der Praxis sagen, aber es ist ja. natürlich, es fällt jetzt auch äh, kein Zacken aus der Krone, wenn man es macht.
1: Ansonsten werden wir ja Cruellen Deville noch nochmal dazu befragen, die mhm. Expertin für die Suche nach kleinen Gegenständen. Ja. Was sie denn von so Queep-Going-On-Signalen hält. Vielleicht ja. gibt es das, das ja auch. Naja. komm. Eine kriegen wir noch locker hin, für jeden, ne? Eine für jeden? Ja, locker. Guck mal, ja, die okay. Uhr, das passt. Ja. Und zwar, die äh, Jasmin möchte wissen. Hallo ihr beiden, ich bin eine relativ neue Hörerin und finde euren Podcast super. Vieles meine ich schon im Groben zu wissen, aber ich lerne jede Folge immer etwas Neues dazu. Vielen Dank dafür. Meine Frage lautet, ich habe eine rumänische Mischlingshündin, vermutlich ist hier ein Herdenschutzhund mit drin. Und sie hat absolute Probleme mit Erstens Schäferhund, egal wie freundlich der andere Schäferhund ist, und zweitens mit einem Fahrradlaufenden Hunden aller Art. In beiden Fällen tobt sie an der Leine, wirft sich nach vorne, macht einen wie riesigen Aufstand. Ich versuche beiden Situationen so gut es geht aus dem Weg zu gehen, wenn es aber passiert, versuche ich noch mit lautem Getöse mit einzustimmen. Allerdings löst das mein Problem leider nicht. Ich habe schon versucht, ihr den Futterbeutel schmackhaft zu machen, damit sie ihn in der Begegnung tragen kann, aber für den Futterbeutel interessiert sie sich leider nur äußerst mäßig. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen und wünsche euch beiden nur das Beste. Liebe Grüße, Jasmin. Jetzt bist du dran, Conny.
0: Welche Frage soll ich beantworten, die erste oder die zweite? Und dann ist die Frage, was war nochmal das, wovor sie sich fürchtet oder womit sie ein Thema hat?
1: Also, sie hat zwei, sie hat also einmal das ähm, Schäferhunde. Schäferhunde. Egal, was der Schäferhund macht, aber kann nett ja. sein. Ja. Und jetzt aufpassen. In, sie schreibt ja hier an der Leine. Anscheinend scheint es ja irgendwas an der Leine zu sein. Also, wenn Schäferhunde auftauchen, egal wie, oder ein Fahrrad kommt mit einem ein Hund Fahrrad. dabei, und dann ist egal, ob Schäferhund, Chihuahua oder was auch immer. Ja. Sie scheint so an der Leine das, also zwei Phänomene zu haben. Tauchen Schäferhunde aus, auf <lacht> ist die Hunde nicht mehr ansprechbar, oder ein Fahrrad kommt. Bei allen anderen Reizen anscheinend, scheint nicht zu sein. Und ausweichen und so macht sie zwar ständig, hat auch schon versucht, sie verbal wahrscheinlich zu korrigieren, führt zu keiner Verbesserung. Futterbeutel tragen funktioniert auch nicht.
0: Also das ist halt ein Fall, ich möchte die Frage tatsächlich nicht seriös beantworten. Also ich möchte die Frage eigentlich gar nicht beantworten, ich möchte nur sagen, was mein Hintergedanke dazu ist, warum. Ja. Weil das, ich denke, das ist ein typischer Fall von, also ich habe ja eh schon mal, wahrscheinlich auch in einer schwarzen Stunde, über Hundesrassenrassismus <lacht> gesprochen und festgestellt, es ist sehr, sehr selten wirklich ein expliziter Rassenrassismus, sondern meistens ist es halt die Attitude des Hundes. Ne? Es kann natürlich mal sein, dass der Hund mit dem Schäferhund ein Thema hatte. Aber ich lege meine Hand ins Feuer, dass dieser Hund mit allen anderen Hunden nicht super kompatibel ist und nur Schäferhunde sind das Problem. Und da würde ich jetzt einfach mal quasi äh, nochmal: Es ist halt schwierig, weil ich den Hund nicht kenne, die Situation nicht, wie jetzt hier mit Jasmin nicht äh, mich unterhalten kann. Aber trotzdem ist es so, dass ich da einfach einen Schritt zurücktreten würde und mal beobachten würde: Wie ist er denn mit anderen Hunden generell? Wie ist er denn mit anderen Hunden generell an der Leine? Läuft das wirklich perfekt, dass ich dann sagen kann: Nur Schäferhunde sind das Problem? okay, dann können wir die Schäferhunde angehen. Ich glaube, es ist nicht so. Und zum Punkt äh, Radfahrende Hunde. Ich bin ziemlich sicher, dass, das, dass es da um Schnelligkeit geht und nicht um per se, weil das ist ja das, was die Menschen im Kopf haben, was ich auch verstehe. Ja, da ist sicher mal was Schwieriges vorgefallen mit einem Hund und dem Fahrrad. Ich gehe davon aus, es ist die Dynamik des Hundes, weil er halt am Fahrrad ist und da oft mal ein bisschen schneller ist, vielleicht auch super ignorant ist, nicht stehen bleibt und sich ausweist dem Hund gegenüber und so weiter. Und ich glaube eher, dass das das Problem ist. Und das müsste man halt alles einmal testen, rauf und runter. Also man müsste einmal testen und sagen, so jetzt, wie schaut es denn aus, wenn andere Hunde im Freilauf auf der Wiese sind? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie da halt auch erst gar nicht quasi hingeht in solche Situationen und deswegen das auch gar nicht so gut davon abgrenzen kann. Also ich glaube, das ist eher ein Thema mit Territorialität. Andere Hunde laufen zu schnell durchs Territorium, auf dem der Hund sich gerade befindet und eben es nicht explizit mit Fahrrad zu tun hat. Deswegen finde ich das schwierig zu beantworten, weil ich einfach denke, der, wie soll ich sagen, der Hund ist woanders begraben.
1: Ja, das ist genau. mit, Leider, wir haben hier zu wenig Infos, die jetzt aus dem Text hervorgehen. Ist es aus einer Sicherheit, aus einer Unsicherheit? Wie ist die Hündin generell mit Hunden, was du sagst? Ähm, ist es Ist wirklich nur begrenzt auf diese zwei Situationen? Ist es wirklich nur mit der Leine? Zeigt die nicht auch schon ohne Leine im Freilauf Auffälligkeiten, gerade bei schnellen Bewegungen? Ähm, deswegen können wir genau leider da nichts Genaueres zu sagen, sondern nur, da müssten wir, also muss jemand nochmal gucken. Also vor Ort sich das angucken Mhm. und zu sagen, wo fängt man denn an? Mhm. Denn genau dieses mit, wenn Hunde am Fahrrad laufen, habe ich auch ganz viele Kunden gehabt, wo der Hund, also die Kundenhunde genau das Verhalten dann auch zeigten und ohne dass ein Hund am Fahrrad gelaufen ist, selten, genau, weil Hunde selten so schnell durch die Gegend laufen wie am Fahrrad, sondern ja eher im Schritt oder Trab. Und nicht hm. ständig galoppieren, weil der Mensch da dran ist hinten.
0: Kann ja auch sein, dass der Hund am Fahrrad trabt, aber trotzdem, dass es halt nicht so greifbar ja. ist für den Hund. Ne? Genau.
1: Das ist aber trotzdem hm. dieses Genau? die normalen Hundebegegnungen sind ja nicht in diesen schnellen Bewegungen. Also die, weil die Menschen, die ja durch den, hm. mit dem Hund durch die Gegend laufen, ja nicht so schnell sind. Und das kann ja auch sein, dass einfach zu selten schnell laufende Hunde in dem Leben dieser Hündin aufgetaucht sind, dass sie ja. es gar nicht einschätzen kann, warum rennt der hm. auf einmal so schnell. Gedacht, das ist schwer zu sagen oder ob es nicht Frust ist, sie will dahin, kommt an der Leine nicht hin und beim ja. bei schnell laufenden Hunden ist es noch schlimmer. Deswegen, das sind so viele Ursachen,
0: es, genau, es würde in den Das wäre übrigens sprengen. das lu- luxuriöseste Problem, wenn es nur Frust ist, weil das aus meiner Erfahrung am, am leichtesten, am schnellsten wieder ja, hinzukriegen ist. Das und ist Und vor immer allem, super. auch so finde ich, wirklich nachhaltig gelöst wird. Also ich habe wirklich Hunde, die stehen vor dem Trainingsgelände und also kann kein Mensch und Hund vorbeigehen und die rasten aus. Und nach ein paar Wochen Training, wenn die konsequent dran geblieben sind, sitzt der Hund komplett ruhig und hat gechillt nämlich. Nicht so, oh, ich bin trotzdem noch territorial und check alle ab, sondern richtig gechillt da. Und ähm, ja, das muss man halt rausfinden. Also gerne auf martinrütter.com slash Hundeschule. Mal schauen, Jasmin, welche Docs da vielleicht in deiner Nähe ist und dir mal wirklich, also ich würde, ne, was du dann damit machst, ist wieder was anderes, aber ich würde einfach gerne mal so eine Anamnese haben, genau. eine, äh, einfach wirklich alles sammeln, testen und dann äh, Trainingsweg zumindest festlegen.
1: Hm? Ja. Gut. Wollen wir den Sack zumachen oder noch eine?
0: Na, noch eine, du hast gesagt, okay. noch zwei, jeder. also jeder noch eine. <lacht> ja. so.
1: Ich habe gerade versucht, ganz elegant ja, ich noch mal rauszukommen, zu aber, gemerkt. aber ja, verdammt.
0: Ich gemerkt. Hm. So, eine kurze Frage. Ich wollte Max von Alina. Ich wollte Max Rottweiler, sechs Jahre, ein Ran beibringen. Meine Idee war, er geht exakt hinter mir, hat nicht funktioniert, er ist immer zur Seite abgedriftet. Das heißt, er bleibt absolut hinter mir, egal in welcher Situation, Hundebegegnung oder ähnliches, aber eben nicht direkt, sondern etwas versetzt. Für mich ist es okay und wir haben uns geeinigt, dass das jetzt eben das Ran ist. Für viele meiner Bekannten, das war so für Bekannte? Ne? Ein absolutes No-Go. Für mich okay, weil es ein etwas lockeres Kommando ist und im Stellenwert weit hinter einem bleibt. Zum Beispiel wo ich ja. zum, ist, wo ich zum Beispiel 100% das durchsetze, was ich mir vorstelle. Vielleicht ist das dafür ja mal Platz in einer Fragerunde. Ich liebe euren Podcast, alena Danke, wir lieben dich auch.
1: Ja, äh, schöne Grüße zurück. Ähm, ja, was ich ja definiere... Welches Signal, welche Bedeutung hat genau, ist ja mein Ding. Und da können bekannte oder sogenannte Wiesenrandexperten, das wird sich durchsetzen, Conny, in der Schweiz, ich war doch in der Schweiz letztens ne, ein paar Tage, da sagte jemand, so wie Frau Sporer diese nennt, Wiesenrandexperten.
0: <lacht> Aber ich, also ich, ich würde mich gerne damit rühmen, ich meine, ich habe das schon mal woanders gelesen.
1: Na, egal, auf jeden Fall. Ähm, also, um zurückzukommen zu der Frage... Was, ähm, lieber Alena, du ja als Rand definierst, ist ja genau dein Ding. Und wenn du sagst, ähm, dein Hund schafft es nicht, dieses, wie es vielleicht im Hundesport gewollt ist, so zackig da an die Seite zu kommen und genau mit dem Kopf auf Schulterhöhe, äh, auf auf Kniehöhe oder was auch immer, sondern er driftet halt so ein bisschen ab, er hat ja einen Grund dafür und das ist für dich aber in Ordnung. Dann sage ich dir, ja, dann ist das auch für mich in Ordnung. Wenn jemand das nicht möchte, dann ist das ja ein Schön. kann er es ja bei seinem Hund anders machen. Aber ähm, ich hätte da jetzt auch keinen Stress. Also das ist ja ähnlich wie bei äh, meinen eigenen Hunden, ähm, wenn ich merke, dass eine bestimmte Verhaltensweise, egal wie doll ich die trainiere, in der Form, wie ich sie möchte, nicht umsetzbar ist, ich sie aber jetzt nicht genau in dieser hundertprozentigen Weise auch nicht brauche, sondern mit einer Variation leben kann im Alltag und der Hund dann ist mir das auch recht. Also ich werde die Hunde da nicht verbiegen. Klar könnte man sich fragen, warum schafft er es nicht, in diese Position zu kommen? Das wäre jetzt ja die nächste Frage. Ist es, weil du aus Versehen gleich in der Aufbauphase ein nicht perfektes auch mal belohnt hast? Das ist ja sehr oft, dass man dann sagt, ja gut, komm, das ist jetzt nicht 100%, aber dann belohne ich den mal. Und das, gerade wenn der Hund ja noch gar nicht weiß, was es ist, Schleicht sich einen Fehler ein der zieht sich natürlich nach hinten, das könnte sein. Es könnte auch sein, du hast einen total netten, respektvollen Rottweiler, der nicht so eng in deinen Individualbereich rein möchte, um dich nicht zu provozieren, zu nerven. Der hat eigentlich so einen Höflichkeitsabstand, könnte ja auch sein. Weißt, was, ich glaube, Was denn?
0: Der ist einfach neugierig.
1: Und deswegen sitzt er so schräg, weil er es dann besser sehen kann. Oder?
0: Ja, es ist ja nicht sitzen, ich glaube, es ist ein Fuß, ne? also ein, 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 im Laufen, oder?
1: Ja, also, ja, ich weiß jetzt genau, das müsste man jetzt wieder gucken. Also es ist das, das ran, so ist ja rangehen und dann wei- ist ja egal, ob das jetzt steht oder, oder bewegt. Ja, ist ja auch
0: ne? wurscht, genau. Aber ja. im Grunde, glaube ich, wenn der direkt hinter ihr sitzt, ne? und hm. weiß ich jetzt nicht, wie sie es so trainiert, aber es ist ja schon wahrscheinlich eher nahe erwünscht, und dann sieht er halt nichts. Und dann sagt er, dann, okay, wenn ich da auf der Seite mache, dann gucke ich nach vorne.
1: Das meine ich ja. Es gibt dafür garantiert irgendeine dieser Erklärung.
0: Ja, ich glaube aber zu 100.000 Prozent, dass sie das könnte. Ne, dass man einfach dann, das sind wir sind immer wieder beim heutigen Grundthema, nämlich zu sagen, die, der Schritt ist dann halt vielleicht zu klein gewählt, der geht halt ein bisschen auf die Seite und da wieder schon belohnt und so. Und dann müsste ich halt wirklich wie so ein Automat hinter mir einfach das äh, hinter mir laufen belohnen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, aus trainerischer Sicht, wenn ich das noch anmerken darf als Ergänzung zu deiner Antwort, finde ich immer gut, wenn der Hund ein bisschen seitlich ist und nicht hinter mir, weil hinter mir sehe ich ja einfach überhaupt nicht, was er macht. Also ich würde dem Hund eh nicht angewöhnen, ganz hinter mir zu gehen, vielleicht auf einem Weg oder so, wo es jetzt darum geht, es ist irgendwie eng beim Wandern oder so, aber wenn es darum geht, ich, ich möchte abchecken oder ich möchte irgendwie in einer Hundebegegnung mal erstmal vorne sein, dann würde ich eh immer... Darauf achten, dass der Hund ein bisschen seitlich versetzt ist, damit ich ihn auch beobachten kann.
1: Man muss sich ja eh fragen, gerade bei diesen ähm, so Dressurartigen Trainingsformen und Abläufen und Prüfungen, wo da die Sinnhaftigkeit manchmal ist. Also muss man da so komisch laufen? Ich weiß, im Alltag sehe ich selten, dass die gleichen Menschen, die ja diesen Hundesport machen, aber so mit ihrem Hund durch den Alltag laufen, sondern mhm. wirklich das ja nur da abspulen in, auf diesen cool. Turnieren oder sowas wo ich dann köstlich amüsiert daneben stehe und sage, okay, wenn das, also jetzt eher positiv aufgebaut ist und der Mensch hat da Spaß dran und der Hund ist jetzt, leidet darunter nicht, von mir aus feuerfrei. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das dann herkommt. Ja. Also wer das festgelegt hat, dass der Hund dann so sitzen muss und man sich so bewegt, also irgendeiner hat das ja immer dann fand das vielleicht schön oder was, ich weiß nicht, wo das herkommt.
0: Also ein, ein wirklicher Aufruf nochmal an alle, und zwar, weil es mich kürzlich sogar selbst betroffen hat. Einfach mal auch die Dinge so ein bisschen hinterfragen, auch bei eurem Trainer oder eurer Trainerin. Das meinte ich nämlich. Erstens kann man nämlich immer ein bisschen daran festmachen, wie gut die Leute quasi in dem Fach gebildet sind. Und ich finde ja immer gut, also bei manchen Sachen, die sind halt so. Und da finde ich jetzt auch, muss man es jetzt nicht groß irgendwie in Frage stellen. Aber so typische Dinge halt, warum muss der Hund links Fuß laufen und so, das sind schon Dinge, wo man auch ein bisschen Also ohne jetzt da zu neckisch zu sein, aber einfach ein bisschen hinterfragen kann, auch wie wie sehr beschäftigt sich vielleicht der Trainer, die Trainerin mit der Materie. Und ich hatte das erlebt. Ich habe dir erzählt, Marc, ich habe so ein cooles ähm, Praxisseminar mit dem Horseman Alfonso Aguilar Mhm. gemacht. Ähm, Und der hat gefragt, warum, ähm, beim, wenn ihr die Zügel haltet, ne, bei der Zügelhaltung, dann, muss, also, dann ist es grundsätzlich, ich mache das nicht, aber grundsätzlich, ich habe es auch so gelernt, dass der Zügel quasi zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger sein muss. Und okay. dann hat er gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Und es konnte einfach niemand von den zehn Leuten da beantworten. Nee,
1: weil man es immer so macht, das, ja dann überall, ja. das wird so und, gemacht.
0: Und ich habe es eben auch lange so gemacht und so gelernt, habe es dann, glaube ich, übers das Westernreiten irgendwie verändert, aber, aber trotzdem ist ja krass, dass man das halt wirklich einfach macht und überhaupt nicht hinterfragt.
1: Was ist die Antwort? Weißt du es noch?
0: Nein, das ich hätte vergessen. Also er okay. weiß es auch nicht, aber er hat irgendwie, so. er hat eine These, warum. Aber ja. es, es gibt auch, also es gibt, also er sagt, es er, er würde das immer den Zügel in die ganze Hand nehmen, weil hm. man dann über die, jetzt muss ich es dir zeigen, über die quasi Wendung schon Einwirkung hat. Ja. Mehr Einwirkung. Ne? Ja. Und so weiter. Ist vielleicht jetzt zu komplex. Äh, ich habe das, das auch Menschen. in der
1: Pferdeszene. es wird ja immer ja. von einer Seite aufgestiegen. Ja. Ich sehe selten das von anderen. Und das hatte ja auch mal eine Ursache, weil ja früher ja. die Säbel das Aufsteigen ja. auf, der Fall, auf der anderen Seite behindert hätten. Und das war genauso. Ja. Das hatte mal eine Ursache, dann irgendwann wurden Pferde nicht nur von Soldaten geritten und dann gab es dieses nicht. Aber es wurde weiter so gemacht, weil ist ja. immer weitergegeben wurde. Und das ist, glaube ich, genauso hier. Diese jetzt in sind wir voll
0: im Pferde-Podcast. Aber, <lacht> aber trotzdem fand ich es sehr spannend, weil der hat zum Beispiel gesagt, dass halt viele Pferde ähm, rechts eine ganz andere Sensibilität haben, weil eben so viel links gemacht wird. Ne? Und irgendwie, hm. also man, man, keine Ahnung, man, man steigt jetzt zum Beispiel links auf. Also es ist halt irgendwie der Fokus da viel mehr. Und das hat schon auch dann negative Auswirkungen aufs Training. Und das finde ich spannend. Deswegen 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 könnte es auch bei Alena so sein,
1: dass bei ihm Rottweiler eine eine, eine linke und eine rechte Seite, die eine ist stark, die andere ist schwach. Vielleicht ist es genau dann immer, wenn er ran auf dieser Seite. Dass er Fuß
0: probiert, so ein halbes vielleicht, ja. Keine
1: Ahnung, auch das, Mhm. dass er sagt, man weiß es nicht. Kann sein. Aber wie gesagt, wenn wenn das für dich in Ordnung ist, dann lass das so und lass dir da nicht von anderen vorschreiben, was... Nee. für deinen Hund, für dich richtig und
0: falsch ist. Nee, und vor allem find, fand ich ja auch den Aspekt total wichtig, dass sie gesagt hat, bei manchen Signalen ist mir die hundertprozentige also Ausführung genau. total wichtig. Genau. Und da finde ich eben auch, dass man da Prioritäten setzen muss. Natürlich ja. weiß ja ein Hund nicht so die Wichtigkeiten. Also es kann schon sinnvoll sein, generell bei Signalen konsequent zu sein, aber wenn du jetzt ihn konsequent so halb, schräg hinter dir führst, dann ist es so.
1: Genau. Ja, Hauptsache alles andere klappt. Ja. Das ist so wichtig. So. Ne? Guck mal, haben wir diese Stunde auch erfolgreich abgeschlossen, konnten wieder einige Fragen beantworten, die Hundewelt ein wenig besser machen heute. Sehr gut. Also nochmal, in zwei Wochen hören wir äh, dich und äh, Ellen aus Island. Muss ich da irgendwas bedenken? Muss ich da bestimmte Sachen hier irgendwie einstellen, dass ich euch wir auch verstehe? Noch
0: bedenken ob wir einfach da Internet haben. Das werde ich nochmal überprüfen. Ja,
1: das wäre vielleicht ganz, nicht gar nicht so ganz schlecht, das vor, vorher ja. festzustellen. Falls nämlich nicht, dann müssen wir ja ähm, über Briefe arbeiten. Das heißt also, ich, <lacht> ja. ich, ihr Stimmt. bereitet, ja, dann schickst du mir den Brief, ich lese den hier vor, nehme die Tonspur auf, schicke dann. Das, was ich sage, schreibe ich und schicke den Brief. Also es könnte ein bisschen länger dauern, die Aufnahme dieses Podcasts, mhm. wenn es über Briefe, Brieftaube ja. würde auch also gehen. Also meine
0: These war, wenn, wenn das ja in Stundi, ne, wenn das ja in Stundi quasi
1: äh, Die muss uns doch irgendwie uns, hören. Also hat die genau,
0: die hat uns ja geschrieben. So? Ne?
1: Natürlich und hat Internet. Und
0: die muss ja dann Internet haben. Das fass so, auf, lieber
1: Stundi. Du weißt, wer gemeint ist. Evelyn, bitte melde dich mal bei der lieben Conny. Und sag ihr, ob ihr Internet habt, wie viel oder ob sie noch was mitbringen soll von zu Hause.
0: Was soll ich denn mitbringen? Äh, ja, im, im vielleicht einen zweiten oder?
1: Koffer oder was, keine Ahnung. Ja, ein bisschen Internet da reinmachen. Man nimmt an ein ein bisschen Internet mit. Denkt dran aber in so einem durchsichtigen Beutel, sonst kommt es durch ja, Sicherheitskontrolle nicht. Und,
0: und auch nicht mehr als 100 Milliliter, ne?
1: Ja, genau. Also du 100 Milliliter Internet mitnehmen. Ellen darf ja auch nochmal 100 Milliliter. Ja. Dann solltet ihr eigentlich die Aufnahme schaffen
0: möglich, ja, ja, Vielleicht kann
1: man auch vor Ort noch ein bisschen Internet kaufen. Ich weiß das doch. Ich war doch noch nie auf Island. Ja. Das wird auch spannend.
0: Ja.
1: Wie das da so ist. Ob das nicht eine Sehr. Option ist, da zu leben demnächst.
0: Hm. Ne? Na gut.
1: Alles wird gut. Dann, aber nächste Woche hören und sehen wir uns. Zu gewohnter Zeit. Richtig? So ist es. So machen wir das. Genau. Und dann bleibt uns nichts außer zu sagen... Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, folgen, bewerten und anderen Hundemenschen weiterempfehlen, diesen Podcast.
0: Und in diesem Sinne, tschüss. Tschüss.